0: Olá, boa noite, turma da segunda etapa. EJA, Professora Lila Escócio, como vocês sabem, professora de filosofia e sociologia. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estou com saudade de todos vocês. Vocês, saudade da presença física, né? Eu agradeço aqui a participação de todos principalmente quem deu retorno às atividades do primeiro semestre e os alunos que continuaram se comunicando comigo. E aos demais que estão assistindo as nossas aulas agora, sejam todos bem-vindos e aproveita a oportunidade para repor as atividades e para não deixar de fazer as atividades atuais. A nossa aula de hoje nós falaremos sobre a democracia direta e a democracia representativa. Vamos compreender o que consiste essa democracia direta e essa democracia representativa. Que no caso a representativa é que é utilizada hoje, atualmente. Mas nós precisamos conhecer de que forma que isso aconteceu e onde surgiu. E porque ela se tornou uma democracia representativa, sendo que lá, na história, da, na história da própria política, da formação das cidades, essa democracia, ela era uma democracia direta, ou seja, todos queriam participar, de certa forma, tinham essa oportunidade, todos entre aspas, mas de certa forma, o intuito era esse. Embora muitas pessoas ficassem de fora, mas o ideal seria que todos participassem. Com o passar do tempo, por vários motivos, isso não foi possível de se concretizar e hoje nós temos uma democracia representativa. Então, vamos dar procedimento à nossa aula. Democracia é uma palavra que vem do grego e conjuga dois radicais distintos. Demos, que significa povo, e Kratos, que significa poder. Trata-se de um conceito que associa, portanto, a ideia de povo, de poder, a ideia de povo no poder. Hoje em dia, o Estado Democrático é normalmente descrito como uma forma de organização política na possibilidade de alternância do poder, conforme a vontade popular manifestada pelo voto, né? Periodicamente, os cidadãos vão às urnas, defendem, definem os homens que ocuparão o governo pelo tempo de um mandato, é importante notar, contudo, que este modelo de representação política é característico das chamadas democracias modernas. Mas nem sempre a democracia ela se organizou deste modo. O primeiro experimento político, nomeado democrático, ele aconteceu em Atenas, na Grécia, e tinha participação direta dos cidadãos na vida política, a vida pública, como principal característica. Então, os homens adultos, com exceção dos escravos e dos estrangeiros, reuniam-se periodicamente em praça pública, nas chamadas Assembleia Popular, para decidir sobre os assuntos do Estado. Então, todos os homens estavam, em princípio, disponíveis para os assuntos de interesse coletivo. Sendo o sorteio e não as eleições o principal método de atribuição de encargos públicos, isto é, as funções do governo. Não era decidido por meio de eleições, mas sim por meio de um sorteio. Por quê? Porque todas as pessoas, a princípio, estavam disponíveis para esses assuntos estavam interessados é, nos problemas coletivo então os cidadãos que não se preocupavam com os negócios públicos naquele período eram censurados e descritos como inúteis então muito diferente dos dias de hoje necessariamente as pessoas elas não precisam estar diretamente envolvida é, com assuntos políticos e muitas vezes não se preocupa com os próprios destinos da cidade. Né? em que a vida privada, ela costuma definir o tipo de inserção social dos homens. Os atenienses, eles estavam sobretudo devotados ao bondamento da vida pública. Então, os, eh, os grupos de cidadãos atenienses, reunidos para deliberar sobre temas políticos, giravam em torno de 50 mil esse tipo de democracia chamada democracia direta. Ela só era possível em ambientes sociais com população reduzida. Então, o crescimento demográfico das cidades comprometeu as condições de possibilidade da democracia direta. Foi aí que surgiu que a necessidade de criar uma democracia representativa, porque não foi mais possível devido ao crescimento demográfico. Então, passou a ser uma democracia representativa, defendida por pensadores políticos como John Stuart Mill. Neste novo modelo, o povo escolheria um grupo de pessoas que passariam a exercer o poder em nome como seus representantes. Portanto, podemos dizer que a democracia direta é uma ideia que remete a governos antigos, ao passo que a democracia representativa está associada aos tempos modernos. Essa transição do ideal democrático está associada à emergência do moderno conceito de indivíduo. O indivíduo, hoje em dia, ele é menos, menos ligado às exigências da vida pública e mais devotado ao seu mundo particular. Quando delegam a condução da política a um representante, os homens eximem da necessidade de envolvimento com assuntos que não lhe dizem diretamente respeito. Da representação política, portanto a tendência de alinhamento dos homens com relação ao destino da vida pública. Essa tendência não configura, contudo, o um movimento necessário da política. Se os caminhos do governo não resultam de uma interferência direta dos homens, mas de seus representantes, não são poucas possibilidades de ação do cidadão. A despeito da indiferença política típica nos tempos modernos, o ideal de funcionamento da democracia continua pautado na expectativa associada de participação política. Segundo Lúcia Avelar, o ideal democrático Supõe o envolvimento dos cidadãos em diferentes atividades da vida pública. Tais atividades reunidas sobre a expressão participação política. Vão desde as mais simples, como as conversas com os amigos e familiares sobre os acontecimentos políticos locais, nacionais e internacionais, até as mais complexas, como fazer parte de governos, mobilizar pessoas para protestar contra autoridades políticas, associar-se em grupos de movimentos para reivindicar direitos, envolver-se nas atividades da política eleitoral, votar, candidatar-se, pressionar autoridades para mudança nas regras constitucionais, para favorecer grupos de interesse dos mais diversos e mais uma plena de atividades que circulam o universo da vida política, ligada à ideia de soberania popular. A participação política é instrumento de legitimação e fortalecimento das instituições democráticas e de ampliação dos direitos da cidadania. nossa aula de hoje fica por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Ouçam um o áudio atentamente e mande um ok para mim no PV, que vocês não farão uma atividade no dia de hoje, uma atividade em PDF, eu não enviarei um arquivo, mas as pessoas que participaram desta aula, neste horário, estiveram ouvindo esse podcast, eu irei fazer... Algumas perguntas a respeito do áudio, isso comprovará a sua participação na nossa aula de hoje. As perguntinhas a respeito do podcast.